0: podcast
1: é apresentado
0: por p9.com.br. Oi, tudo bem? Antes de começar, nossos recados iniciais. Primeiro, como sempre, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é um trabalho que exige dedicação em tempo integral e que é financiado exclusivamente pelos ouvintes. Então, se você gosta dos episódios, se quer que eles continuem, se quer que eles fiquem melhores e mais bem produzidos, considere se tornar um apoiador do projeto. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer contribuir. Com R$ 5,00 já dá para participar, ajudar a fortalecer a podosfera, o jornalismo e ter acesso a conteúdos exclusivos. Se você já está no time de humanos luminosos que estão ajudando a manter o projeto... Fica aqui o meu muito obrigado. O segundo recado é uma baita notícia boa. É que a Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas, acaba de ganhar um parceiro de peso. É o podcast Vida de Jornalista. Tocado pelo Rodrigo Alves, ele tem dois tipos de episódio. Em alguns, o Rodrigo faz umas entrevistas caprichadas com grandes nomes da nossa profissão. Em outros, ele dá um passo além e elabora pequenos documentários em áudio. A série Memórias, sobre coberturas importantes da história recente, é uma das coisas mais legais que a podosfera brasileira tem para oferecer. Eu gosto especialmente do capítulo 8 da série, sobre a Guerra do Vietnã. Nesse episódio, a gente volta meio século no tempo para revelar os bastidores da cobertura da Guerra do Vietnã, e quem vai guiar a gente nessas lembranças é uma lenda da nossa profissão, José Hamilton Ribeiro, que foi para guerra pela célebre revista Realidade e voltou dela com marcas para a vida inteira.
2: Antônio passou num lugar, pisou num lugar, eu pisei em seguida e a bomba explodiu. Era uma mina,
0: né? Era uma mina. Então, quando acabar o nosso episódio, vai lá no seu tocador e dá o play, que vale a pena. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir. Você provavelmente já ouviu falar do russo Garry Kasparov, o enxadrista mais famoso do mundo. Mas você já pensou que ele é muito mais famoso pela partida que ele perdeu do que pelas partidas que ele ganhou? Pois é. Em 1997, o Kasparov foi o primeiro campeão mundial de xadrez a ser oficialmente derrotado por uma máquina, o um supercomputador, pelo menos na época, Deep Blue. A história é conhecida, a continuação dela também, mas não tanto, porque desde aquela época, o xadrez continua a ser um campo de batalha para máquinas e homens. Foi bem no esquema exterminador do futuro, homens contra máquinas, homens e máquinas contra máquinas, e mais recentemente, máquinas contra máquinas. Para quem é isso do assunto, essa última batalha provavelmente foi a mais importante, ocorrida em 2017. De um lado, capaz de calcular 70 milhões de posições por segundo e equipado com um banco de dados com séculos de conhecimento de xadrez, estava o programa peso pesado e campeão mundial de xadrez de 2016, Stockfish 8. Do outro, capaz de calcular meras 80 mil posições por segundo e sem saber nenhuma estratégia de xadrez, estava o desafiante, o peso pena do Google. Um programinha chamado AlphaZero. Num primeiro momento, faria sentido imaginar que o pobre AlphaZero seria esmagado pelo Stockfish 8. Mas aconteceu exatamente o contrário. Em 100 partidas contra o Stockfish 8, o AlphaZero empatou 72, ganhou 28 e não perdeu nenhuma. E qual era o segredo para um sucesso tão avassalador? Bom, o AlphaZero era um programa capaz de aprender. Ele sabia as regras do xadrez. E passou algum tempo jogando contra si mesmo, até desenvolver estratégias próprias que o transformaram numa máquina imbatível. E sabe quanto tempo ele levou para conseguir fazer isso? Quatro horas. Uma das características mais marcantes do Alpha Zero e dos programas que aplicam o aprendizado de máquinas no xadrez são as jogadas mais criativas do que o comum. Tanto assim, que atualmente nos torneios pelo mundo afora, os juízes costumam prestar atenção nos jogadores muito ousados. Criatividade demais é sinal de que eles podem estar tá trapaceando com a ajuda de uma máquina. Eu sou Tomás Chiaverini e o 23 episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre xadrez? Hum, não. Na verdade, esse episódio é quase que uma continuação, ou um spin-off, do episódio 21, Robôs, Bactérias e o Futuro da Humanidade. Mas se lá a gente falou mais dos efeitos da biotecnologia para a nossa espécie, agora a gente vai mergulhar na inteligência artificial. Em especial, no uso dessa tecnologia numa das áreas mais importantes que existe. A saúde.
2: Meu nome é Alexandre, sou professor aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP.
0: Alexandre Kavegato Filho. Ele é diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, o LabDaps.
2: Eu sou originalmente economista e desde sempre interessado em tomar decisões cada vez mais racionais. né? Aí eu comecei a trabalhar bastante com bastante conagem de dados. E me ideia sempre foi como tirar valor desses dados para melhorar decisões né, do dia a dia das pessoas. né? E a área que mais coleta dados, né, desde aquela época e principalmente hoje em dia, era é a da saúde.
0: Pensa, caro ouvinte, quantas vezes algum médico anotou alguma coisa exclusiva sobre você? Dorme bem? Come fibras? Tem parceira sexual fixa? Quantas foram no último ano?
2: E é ao mesmo tempo que a mais que a área que mais coleta dados é também a área mais complexa, é a área mais difícil né, para tomar decisões. Né?
0: As doenças humanas são tantas que ninguém se arrisca a cravar um número. A Universidade de Michigan fala em 10 mil, o governo da Alemanha em 30 mil. Ou seja, a gente não sabe quantas, mas são muitas. E as causas são as mais diversas, genéticas, comportamentais, ambientais.
2: Então decidir o tratamento ideal para a pessoa certa sempre foi muito complicado na história da saúde.
0: Ainda mais porque muitas vezes uma decisão pode resultar em décadas de vida feliz e saudável ou na morte súbita do paciente. Essa complexidade toda tem um agravante. Existe uma quantidade absurda de dados que são coletados ininterruptamente. Enquanto você escuta isso, certamente tem uma montanha de gente sendo apalpada por uma montanha de médicos em exames que vão gerar uma quantidade absurda de dados. O problema é que hoje a gente tem...
2: Uma informação de um exame aqui, uma informação do um exame ali, esse sintoma do paciente e tal, mas não tem nada unificado para ajudá-los a, tomar, a, a tomarem decisões inteligentes. Então... A minha ideia sempre foi essa, né então no início sempre foi essa, como que eu consigo esses dados, né? utilizar esses dados para melhorar decisões numa área tão complexa e tão rica e tão, tão difícil como a área da saúde. Daí eu comecei com isso, comecei sendo professor de estatística de saúde né? aqui na faculdade.
0: Estatística do tipo que os antigos usavam, feita só pelos humanos mesmo.
2: Estatística normal, estatística tradicional. É, trabalhando um pouco com Big Data.
0: Uma das definições mais usadas de Big Data é que ele é uma quantidade de dados tão grande que muda a forma como se lida com os dados em si.
2: Tanto de armazenamento quanto de tirar valor, de analisar de fato esses dados. O problema é que... Eles estão guardando muitos dados tá? e estão vendo que os dados guardados em si não têm valor. Você guarda os seus dados na nuvem, no servidor, isso é valor zero. Tá? O que você precisa, você precisa de capital humano para tirar valor desses dados que estão... Que estão guardados. E como se faz isso? Está cada vez mais claro que o melhor conjunto de técnicas é o que a gente chama hoje de machine learning, que são máquinas aprendendo as decisões, as regras para tomarem decisões a partir de exemplos, a partir de dados.
0: Isso é feito por meio de um processo matemático ou computacional chamado algoritmo. Criar um algoritmo e fazer ele funcionar bem é um dos grandes desafios do mercado de trabalho atual. Mas entender como ele funciona de forma leiga e resumida não é difícil.
2: Ah, o algoritmo, de uma forma muito simples, é qualquer conjunto de regras para uma decisão específica.
0: Pode ser uma tá. receita de bolo, por
2: exemplo. Pode ser uma receita de bolo, perfeito. É um conjunto de regras, tá?
0: Os algoritmos são a estrutura básica por trás da inteligência artificial. E podem ser divididos em dois tipos. O primeiro são aqueles que pertencem ao que o Alexandre chamou de inteligência artificial clássica. Que tomam
2: decisões
0: inteligentes, mas a partir de
2: regras estabelecidas por humanos.
0: O Deep Blue, que venceu o Kasparov, estava nessa categoria. Você inseria no algoritmo um conjunto de regras. Se o Kasparov mover o cavalo assim, você move o bispo assado. E ele ia seguindo essas regras que você inseria
2: e tomava uma decisão inteligente.
0: E na medicina?
2: O paciente tem esse sintoma, apresentou essa
0: queixa, tem as características, então o tratamento mais adequado é esse. Mas a coisa muda muito de figura quando a gente vai para o segundo tipo de algoritmo, que está num campo da ciência conhecido como machine learning, ou aprendizado de máquinas. Aí, Em vez de a
2: gente ensinar o algoritmo as regras, o algoritmo ele aprende as regras a partir dos exemplos que ele recebe. Então você coloca no algoritmo assim, milhões de exemplos, Sobre pessoas, características das pessoas. E aí, no, no fim, você fala, ah, essa pessoa acabou indo à órbita, essa pessoa sobreviveu, essa pessoa foi internada, etc. E ele acaba criando sozinho o conjunto de regras para determinar qual o risco dessa pessoa ir à órbita, o risco dessa pessoa ser internada ou o risco dessa pessoa receber algo.
0: O AlphaZero, que conseguiu bater o Stockfish 8 em 4 horas, está nessa segunda categoria.
2: Ele cria padrões. Ele cria padrões, exatamente. Né? Então, ele vai aprendendo essas interações complexas de fatores que na área da saúde, de fato, são muito complexos. Envolvem fatores genéticos, socioeconômicos, demográficos, presença de doenças, ambientais. Então, tudo isso é bastante complexo, geralmente, para a
0: cabeça humana. Isso sem falar nos avanços da medicina. Atualmente, existem milhares de publicações científicas. Novas terapias, novas drogas, novas técnicas surgem o tempo inteiro. E ficar a par de todas elas é um grande desafio para os médicos. Já para os algoritmos, essa atualização vai poder ser instantânea. Imagina que você tem uma doença grave. E no exato momento em que está sentado diante do seu médico, um novo medicamento é aprovado na Índia. Aquele profissional ia levar dias, talvez semanas, para ter conhecimento dessa nova droga. Aí talvez ele te informasse sobre isso por WhatsApp ou por e-mail, talvez esperasse uma consulta de retorno. Já com a inteligência artificial, isso poderia ser automático. Um novo medicamento foi aprovado aqui a dose e a receita. O
2: algoritmo ele não deixa passar nenhum, né, nenhum detalhe ali, consegue processar milhões de exemplos né, para aprender essas regras. Então hoje a gente não cria mais essas regras, hoje a gente deixa o algoritmo aprender essas regras.
0: Aí ele aprende as regras, faz os cálculos necessários e toma uma decisão. No caso da saúde, essa decisão geralmente vem em forma de percentual. Se o paciente Y tem a doença X, ele tem 92% de probabilidade de morrer em 5 anos. E segundo o Alexandre o Filho, essa probabilidade é extremamente precisa.
2: Quando o algoritmo fala que essa pessoa tem 92% de probabilidade de morrer em 5 anos, de fato ela tem 92%, porque a gente vê todo mundo que ele fala por volta dessa região 92% dessas pessoas acabam morrendo.
0: Porque uma pessoa... Tem trocentos mil fatores que a gente não sabe controlar uhum. que podem influenciar a nossa previsão. Mas se você juntar grosso das pessoas que ele previu, você vai, ele vai acertar. Isso.
2: Exatamente, ele vai acertar. É, obviamente, sempre existem coisas... Aleatórias, né? É difícil na área da saúde totalmente aleatórias, né? Então, um dia eu acho que a gente vai conseguir predizer assim, quase que perfeitamente, a, a ocorrência desse evento, porque a gente vai ter muitos, muitos dados mesmo sobre as pessoas. A não ser
0: que tá? escorregar no banheiro.
2: É. é mesmo escorregar no banheiro, eu escorrega sabia? No banheiro. Eu, eu tenho uma aluna que está trabalhando com queda em idosos, né? A gente está conseguindo ver a probabilidade, dadas as características do idoso, em relação à mobilidade, capacidade cognitiva, etc., a probabilidade dele ter uma queda. E outras coisas que as pessoas falam também que é super aleatório: ah, tomar um tiro. Não, não é tão aleatório assim no Brasil, né? Se você é de baixa renda, teu risco é muito maior. Se você tem algum envolvimento com o crime, teu risco é muito maior e assim vai. Então, as mesmas coisas que as pessoas acham muito aleatórias na área da saúde, não são tão aleatórias assim.
0: As origens dessas probabilidades muitas vezes são difíceis de ser explicadas e entendidas. Primeiro, porque o algoritmo processou um número de informações incompatível com a capacidade de processamento do cérebro humano. E segundo, porque a relação de causa e efeito por trás de cada fator envolvido pode não estar claras nem para o médico, nem para o paciente.
2: Os ouvintes que estão ouvindo é, esse episódio, né, eles não conseguem me falar que é 17,5% porque eles estão em casa, 22,8% porque tem interesse em inteligência artificial, é, 2% porque me conhece, sei lá. Eles não conseguem é, explicar isso. né? Então, E por que isso? Porque decisão inteligente não tem uma justificativa simplista. Se fosse simplista, não seria inteligente.
0: Essas máquinas que analisam dados e tomam decisões que não são facilmente explicadas por mentes humanas já estão aí, em pleno funcionamento, ajudando a moldar o mundo que a gente vive. Ah, ela vem o um escafandro com o algoritmo do Facebook outra vez. Também. Mas não só.
2: É, o mercado financeiro existe bastante, né, foi até a capa da The Economist, né? como hoje o machine learning domina já a Wall Street, né, então hoje cada vez mais você tem os fundos que a gente chama de Quants, né, que vão aprendendo a comprar e vender ações a partir de mudanças no, no mercado.
0: Então você, ouvinte que prestou medicina, deve começar a arrancar os cabelos? Os médicos vão acabar substituídos por máquinas? É, talvez algumas especialidades, talvez algum dia, mas não tão cedo.
2: O ser humano ali, ele consegue capturar sempre mais alguma coisa. O Algoritmo ele não é perfeito também. Então você trazendo essa nova camada que é o ser humano, né, que vai que vai analisando coisas além do algoritmo, Mas traz um ganho muito grande para tomada de decisão. É principalmente na área da saúde assim que eu que eu jamais deixaria que meu algoritmo tomasse decisões de vida ou morte, né? Eu não, não estou nem vendo o paciente, nem sei o que está acontecendo.
0: Além disso, ao menos no primeiro momento, os algoritmos vão ser específicos. Cada um vai trabalhar com uma única doença ou, no máximo, com uma área. Mas tudo bem. Na prática, deu mais ou menos para entender. Só que como isso é feito? O que acontece efetivamente no laboratório do Alexandre Cavegato, que fica no segundo andar do belo prédio centenário da Faculdade de Saúde Pública da USP? A gente fez um tour rápido para conhecer alguns dos computadores superpoderosos que ficam mastigando problemas diversos na área da saúde.
2: Esse daqui está fazendo o quê? Uh, o algoritmo está tá indo rodando, Olha. 16 horas.
0: A nossa conversa aconteceu de manhã e a máquina em questão tinha passado a noite trabalhando.
2: Ele está aprendendo qual criança recém-nascida vai ser internada no próximo mês, dadas as características dela, né? as informações de quando ela nasce.
0: Toda criança, quando nasce, recebe uma DN, Declaração de Nascido Vivo. É um documento bem completo. Mas o mais importante é que as informações de cada um deles são inseridas em um banco de dados unificado. Todas as maternidades enviam essas informações para o SUS, que disponibilizou tudo isso para o laboratório da USP. Era com esses dados que o algoritmo em questão estava trabalhando. Além disso, ele também tinha informações sobre bebês que deixaram o hospital, mas por algum motivo voltaram a ser internados no período de um mês. Com tudo isso no disco rígido, a máquina estava procurando relações comuns de causa e efeito. E se tudo der certo, em algum tempo ela vai ser capaz de prever. Com precisão inédita, as chances que um bebê tem de voltar a ser internado dali a algum tempo.
2: Você tem tá aprendendo a falar, essa criança que nasceu, quais características na declaração de nascido vivo, ela tem um risco, por exemplo, de 87% de ser internado no próximo mês. E a ideia é a gente avisar isso para o médico e falar, ó, não dá alta para essa criança, porque a internação sempre é pior.
0: Aí você está pensando, mas, gente, o que falta para distribuir esse programinha mágico para as maternidades desse mundão? Calma. A equipe do Alexandre, que é a Filho, ainda está com um desafio para vencer. Um desafio que vem de uma boa notícia, só para variar um pouco.
2: São poucos os assim, recinacitos que são reinternados. Né? Ah. Então o algoritmo está tendo muita dificuldade porque são poucos dados de exemplos que ele que, que ele está tendo. Então a gente está uh, desenvolvendo várias técnicas aí que a gente chama de reamostragem, de como lidar com dados raros, uh, cerca de 1% só no nosso banco de dados de recém-nascidos que recebem alta no terceiro dia acabam sendo reinternados em um mês tá? então a gente está tentando uh, fazer algumas formas né, contornar esse problema porque quando é muito raro o evento a tendência do algoritmo é falar que nunca vai acontecer tá? eles fazem muito isso algoritmos, porque eles querem acertar né? então a melhor forma de acertar um evento é que acontece 1% é falar que nunca vai acontecer se acerta 99% tá? então você tem que é, o algoritmo é malandro, é impressionante então você tem que fazer várias técnicas aí que a gente chama de, de, de reamostragem para ver se a gente consegue melhorar um pouco essa performance.
0: E aí uma vez você resolve esse problema, isso daí poderia ser distribuído em todos os hospitais, né?
2: Na hora que o médico for lá uh, preencher o prontuário, dando alta para o paciente, já pode vir um alerta para ele, ó, esse paciente o nosso algoritmo está falando uh, que por causa dessas, dessas características, ele é de alto ele é de alto risco de ser internado, ele tem um risco ser internado em um mês de 92,5%, por exemplo. Aí já vem um alerta para o médico e auxiliar e início na tomada de decisão.
0: Quer dizer, esse é um exemplo de um algoritmo direcionado para um problema específico, que vai ser usado em uma área específica. E ao menos no primeiro momento, é assim que a inteligência artificial está caminhando na medicina.
2: Então, cada problema específico, experimentamos né, cerca de 5, 6, 7, às vezes mais algoritmos, né, descobrimos qual que funciona melhor para esse problema específico treinamos esse algoritmo e, e mostramos se ele funciona ou não para esse problema específico. Chegou um novo problema, por exemplo, ah, risco de infecção hospitalar. O, outras técnicas,
0: outros algoritmos,
2: outras tentativas, começa tudo do zero.
0: Esses algoritmos especialistas poderiam ser especialmente úteis... Em
2: áreas do Brasil que você não tem especialista. Você tem muitas áreas do Brasil, muitas cidades, você só tem um médico, que é um médico generalista, o um médico de família lá. Que ele
0: é muito bom no que ele faz... Mas ele não é um cardiologista. Com o advento da inteligência artificial, esse médico generalista vai poder ter a ajuda de um cardiologista. Ou até mais do que isso.
2: Ele vai ter o melhor cardiologista do mundo no ombro dele, ajudando ele. Falando, ó, oh, essa doença, esses sintomas, talvez seja isso. Aí ah, isso daqui, isso daqui, talvez seja interessante fazer esse exame.
0: Ou, ou os melhores. Ele poderia ter vários... Existe essa possibilidade, vai né? Ter vários algoritmos diferentes rodando numa num, mesma doença, por exemplo?
2: Tipo... É, existe isso, existe isso. A gente chama de, de ensemble, né? São vários algoritmos procurando a melhor decisão e depois você junta uma decisão. Mas o é importante é uma decisão final, né? A gente também não quer sobrecarregar o médico com várias decisões de vários algoritmos para o mesmo problema.
0: Mas você pode ter vários Sim. algoritmos pensando, todos eles chegam numa probabilidade... Juntos,
2: de... é. A gente faz daí também no, no laboratório, né? A gente chama de algoritmos de ensemble, onde cada algoritmo toma a sua decisão e depois você faz um comitê dos algoritmos.
0: Agora, para isso funcionar, você tem que ter uma mega base de coleta de dados global também.
2: Temos, temos. A boa notícia é que isso está acontecendo. Em primeiro lugar, a gente tem muitos dados de saúde no Brasil que são muito bons, né? dados de nascimento e dados de óbito. Né? Então, a gente já tem dados de 2018 já finalizados para o Brasil, tudo online, tudo disponível para todo mundo. Com boa cobertura, cerca de 96% de todos os nascimentos, todos os óbitos do Brasil têm dados e, em geral, completos. Né? Mas qual é o nosso problema histórico no Brasil? Que não tem ligação dessas bancos de, entre esses bancos de dados. Então, eu não sei que essa pessoa que nasceu aqui é a mesma que morreu ali. Então, eu não conseguia fazer, entender, né, treinar algoritmos que entendam essa pessoa com as características vai morrer nos próximos anos. Porque eu não sabia que essa pessoa era aquela. Né, essa pessoa desse banco de dados era a pessoa daquele banco de dados. Mas a gente está tendo agora, né, que eu acho que vai ser a maior transformação aí do sistema de saúde desde a criação do SUS, que é um projeto chamado Connect SUS, Tá? Que, que é um projeto que ainda está começando a ser implementado, e o objetivo é, ser, é que seja implementado até o fim do,
0: do ano. Se isso acontecer, vai ser possível criar históricos completos de pacientes, o que é muito valioso para os médicos.
2: Sabendo essa, essa rota, a gente vai conseguir falar, ó, esse paciente que está seguindo essa rota, ele tem um risco de, por exemplo, 87% de ter uma internação grávida daqui a um mês. E a gente vai conseguir dar esses alertas direto no pronto eletrônico, no médico. Então, o médico vai inserir as informações desse paciente, sintomas e tal. A gente já vai conseguir falar: ó, o paciente com essa trajetória é um paciente grave. Precisa ser internado ou é melhor não dar alta? Fazer essas orientações para o médico.
0: E você pode usar isso para fazer prevenção, para fazer alocamento de recursos? Exatamente, pra... exatamente. Essa ideia de ter algoritmos espalhados pelo país e talvez pelo mundo esbarra em um problema. A diversidade. Uma das grandes
2: questões do nosso laboratório é também ver o quanto a gente consegue transferir esses algoritmos de um lugar para o outro. A primeira grande dúvida é, será que o dos Estados Unidos funciona no Brasil? Eu acho que não. A realidade é muito diferente, tanto de tratamento quanto do, do background genético, quanto nível dieta, socioeconômico, de alimentação, tudo muito diferente. Aí a gente entra na segunda fase. Será que o de Alagoas funciona em São Paulo? Eu acho que também não. Exatamente por isso. Né? Muita, muita diferença genética, socioeconômica, de alimentação, etc. Mas será que São Paulo funciona em Campinas? Aí já está em aberto. Tá? Eu acho que, que aí já é uma dúvida científica interessante. Então a gente, um dia a gente vai descobrir assim, com o quanto eu consigo generalizar o meu algoritmo para outras áreas. E também ver o quanto a diversidade nos seus dados melhora o algoritmo. Será que um algoritmo feito no Brasil não funciona bem no mundo inteiro? Talvez funcione. Melhor do que um algoritmo treinado, por exemplo, na Alemanha. Por quê? Porque a gente tem a nossa, a gente tem a nossa diversidade genética gigantesca, socioeconômica gigantesca. A gente tem o um mundo inteiro dentro do Brasil. Tá, então talvez os dados brasileiros comecem a ser muito uh, desejados por outros países, né? Então uh, um algoritmo treinado no Brasil talvez comece a valer muito para
0: os outros países, né? Certo, é tudo muito interessante, tudo muito instigante, mas e na prática? E hoje? Em que pé a gente está?
2: Na área da saúde, o que já está em prática são algoritmos de machine learning para gestão. Né? Para gestão de leito, gestão de profissionais de saúde. Na prática clínica, ainda não. Tá? Nós estamos com alguns projetos aí de começar a fazer estudos clínicos randomizados. Então, dar esses algoritmos para alguns médicos não dá para os outros né, sortear e acompanhar os pacientes e ver como eles vão evoluindo clinicamente com o tempo né, em relação aos que receberam os algoritmos e não receberam para ver se eles têm um impacto mesmo. Como se fosse um medicamento, uma, uma terapia. É, uma... é a mesma ideia. Essa é a fase que a gente está e que os outros países no mundo também estão. A gente ouve, às vezes, falar de alguns hospitais que estão botando inteligência artificial uh, no, no atendimento clínico, tá? mas isso daí tem sido bem por fora, assim, bem debaixo dos panos ainda. Então, a gente fica um pouco preocupado com essas coisas, um pouco desconfiado com isso, porque pode acabar queimando a área. Né? As pessoas colocando esse algoritmo sem saber direito o que estão fazendo, sem nenhuma validação de, de pares, né? via tipo científico, via participação de congressos, via né, análise dos seus, dos seus pares.
0: E o que, que tem alguma área que está sendo investida, que deve ser ficar pronto primeiro, assim, que a gente
2: pode. Ah, em geral na radiologia. A radiologia é a área que está mais avançada. Principalmente é porque o pessoal que começou com machine learning é o pessoal que veio da ciência da computação. E visão computacional, imagem. Sempre foi um grande desafio da, da da ciência da computação. Esse pessoal que começou com machine learning, né, essa é a minha teoria, começou com imagem.
0: Por que, que o fato de ser mais difícil faz com que eles comecem por aí? É uma coisa de desafio? É, de... de
2: desafio, né o pessoal da ciência da computação sempre quis né avançar a área tal, e tal. Eu... Ah, vamos
0: ver se a, se a inteligência artificial resolve essa Isso, parada. Exatamente.
2: É, e, foram, e foram eles, né no fundo, os grandes responsáveis pelo crescimento da, de machine learning. Eles começaram a ver que funcionava com imagem, a gente começou a trazer para outros... Para as outras áreas começou a ver que funcionava também a área foi crescendo assim. Então já está chegando né, a questão, por exemplo, de auxiliar radiologistas a diagnosticar câncer de mama. Já estão fazendo isso muito bem. Então você coloca no algoritmo milhões de imagens de, de raio-x de mamas. Alguns deles têm câncer, outros não têm câncer, né Eles já, foi, já foi decidido pelos melhores radiologistas aí do, do mundo.
0: Vários tipos de câncer.
2: Vários tipos, tal, e o algoritmo vai entendendo padrões aí nos dados, ele vai entendendo ah, então essa com essa característica tem câncer, essa com essa característica não tem câncer, tal. Então os algoritmos já estão analisando esses, esses exames de imagem e já estão falando pro médico, ó, Parece que é câncer de mama com 92% de probabilidade e olha por causa dessa área aqui e aí mostra lá. Outra área né, que já tem tido muito contato com algoritmo, né, por mais que seja algoritmos bem simples, é a área de UTI. Né? Em pacientes com câncer internados em UTI, a gente consegue predizer com, com extrema boa performance preditiva, tempo futuro de qualidade de vida. Em geral, esses pacientes são pacientes terminais.
0: E a ideia é que os algoritmos possam...
2: Auxiliar os profissionais sobre cuidados paliativos, sobre possibilidades de cuidados paliativos, né? que é o grande desafio dos profissionais da área. Né? Você não quer diminuir a intensidade de um tratamento quando esse tratamento vai trazer muito benefício para esse paciente.
0: Então, final de bloco, é hora de perguntar de novo. Quando? Existe algum prazo para esses algoritmos da Faculdade de Saúde Pública vestirem o jaleco e saírem por aí sussurrando nos ouvidos dos médicos?
2: É, não, felizmente a gente não tem prazo, né? A gente é um laboratório de pesquisa, então a gente quer fazer a melhor pesquisa possível. Tá? Então a gente só vai terminar quando a gente estiver satisfeito com os resultados.
0: E não dá uma ansiedade de ver o negócio? Porque, porque assim, podem ser mudanças muito significativas, né? Ah, não, sim. Não tá. dá uma... Meu, vamos colocar esse negócio para funcionar. Dá uma ansiedade, agora, assim.
2: mas a gente também não quer forçar, né? A gente... Que, é que a sociedade esteja pronta para esses algoritmos, né, quando a gente colocar eles, né, e, e a sociedade está começando a ficar pronta. Então a gente tem esses dois esses dois sentimentos conflitantes aí. A gente quer chegar cedo, mas a gente também não quer forçar isso para que as pessoas criem uma resistência.
0: Tá, mas está falando de meses, de anos, de décadas.
2: Depende do tipo de algoritmo, depende da área. Então eu acho que radiologia bem breve, assim, eu acho que até o fim do ano já começa aí a vários hospitais já já estão adotando e vão começar a adotar como prática normal tá? em termos de, de clínico geral eu acho que talvez mais um ano para começar a aparecer
0: termina aqui o primeiro bloco do 23º episódio de Escafando antes de adiante eu queria reforçar o convite para você me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Facebook e no Instagram como arroba Rádio Escafandro ou arroba Tomás Chiaverini. Agora, vamos voltar para a inteligência artificial para falar do futuro, claro.
2: Eu acho que o futuro é cada hospital ter a sua equipe de ciência de dados. Isso já poderia ser feito hoje, mas qual o problema? Ninguém tem verba para isso. Tá? O profissional de machine learning está muito demandado no mercado, banco, né? a partir do momento que banco demanda, destrói toda a possibilidade de todas as outras empresas contratarem esses profissionais. Então, os hospitais estão com muita dificuldades. Eles têm esses dados, eles sabem que tem o potencial, eles querem ter esses profissionais, eles abrem as vagas, mas não contratam ninguém. E os poucos hospitais que acabam contatando, por exemplo, o Einstein, que tem uma equipe bastante grande de ciência de dados, e eles estão conseguindo porque eles têm malwares e têm mais dados, o que, o que atrai também esses profissionais. Mas a nossa ideia é que isso vai criar um efeito cascata. Então começa com o Einstein, o Sírio também já está se movimentando bastante nessa direção, e aí você vai descendo para os outros hospitais.
0: E ajudando de maneiras diversas. Sabe aquela coisa do médico ficar anotando tudo no prontuário sem olhar no olho do paciente? Talvez esteja com os dias contados. O
2: que você já tem nos Estados Unidos é o médico simplesmente conversa com a pessoa. Faz aquelas perguntas sempre se tem alguma alergia, não sei o que, e o algoritmo automaticamente preenche tudo. E aí o médico vai ter uma, uma tela que o algoritmo ele pode ir falando, ó, oh, talvez seja interessante perguntar sobre isso. Ó, oh, isso daqui ficou faltando. tá? E aí às vezes aparecendo alguns alertas aí para o médico também, para auxiliar nessa tomada de decisão.
0: E não pode ser que nem o, a Siri ou o Google Home, que não entende Que não entende nada, né? Mas a gente brinca, mas é um desafio, né? Porque o, o, é. quando você tem o seu celular, ele aprende o jeito que você fala, né? É. Na é. sala do médico, ele vai ter que aprender o jeito que cada paciente fala. Cada né?
2: paciente, né? E você tem muitos sotaques regionais no Brasil, que é um
0: problema, né? Mas isso já acontece nos Estados Unidos? Tá? Tem, lá, tem consultório que já está já tá usando isso? Existe, saiu
2: um artigo científico recentemente, acho que no, no mês passado, no mês retrasado, mostrando que funciona.
0: O link para esse artigo, já sabe. Está aí na descrição do episódio, no seu tocador, ou no nosso site, radioscafandro.com.
2: E aí, agora vão começar a aplicar, vão começar a testar e deve chegar no Brasil em breve.
0: E aí, tá achando essa ideia de um algoritmo view que você fala no consultório coisa de ficção científica? Pois espera para escutar os objetivos de longo prazo do Alexandre que avegata é o filho. grande uh,
2: desafio científico assim, que a gente tem no, no meu laboratório é saber se um dia a gente consegue encontrar um algoritmo universal para saúde. Um algoritmo que funcione relativamente bem para todos os problemas de saúde. Um algoritmo que entenda a saúde em geral. Que aí a gente só precisa definir pequenos detalhes no fim das últimas camadas, né? por exemplo, de se for uma rede neural profunda, que aí ele já se adapta muito bem para o novo problema. Então aí vai ser muito importante para doenças raras ou para doenças emergentes. Né, onde você não consegue treinar, você não tem muitos exemplos para treinar o algoritmo para tomar decisões. Se você já tiver um algoritmo que entende doença, você só vai precisar de alguns poucos exemplos para entender a ah, doença, é esse é o, o sistema que leva a pessoa a ir a óbito em geral, mas nesse caso dessa doença específica, eu consigo entender com detalhes, né, melhorar aqui esses detalhes, né, conhecendo só alguns casos dessas da, da, da doença. Música
0: Pois então, caro ouvinte, a gente demorou, mas chegou lá O momento da distopia futurista Porque a base da inteligência artificial é a coleta de dados Que pode ser feita via prontuário, mas que também pode ser feita de outras formas Pelo seu celular ou talvez por um implante que fique o tempo inteiro medindo seus sinais vitais e suas atividades físicas. Seria possível, por exemplo, cruzar esses dados com os locais que você frequenta? Bares e farmácias ou restaurantes naturais e academias? Seria possível saber o que você compra? Aipo e broto de alfafa? Ou batata frita miojo Coca-Cola e um maço de malboro vermelho? Hum, e aí? O que poderia ser feito com esses dados? Você poderia receber um relatório periódico do seu estado de saúde. Esses dados poderiam também ser acessados a qualquer momento pelo seu médico, o que pode ser ótimo. Mas tem alguns aspectos que também não são assim tão ótimos. Porque e se o seu plano de saúde acessasse essas informações? E se todos os planos de saúde acessassem todas as informações médicas e todos os clientes possíveis e pudessem determinar o valor das mensalidades de acordo com a saúde de cada um? E se os departamentos de recursos humanos baixassem esses dados antes de qualquer contratação? E se o governo resolvesse criar faixas de imposto de acordo com a probabilidade de cada cidadão acabar usando os serviços do SUS? Eu perguntei sobre isso para o Alexandre Kavegato. Primeiro, sobre o compartilhamento de dados por meio do implante de sensores ou coisas parecidas.
2: Eu não sei se as pessoas vão querer muito isso, porque a quantidade de falsos positivos vai ser muito grande. Tá? Se você tiver um, a, a, alguma coisa te medindo o tempo inteiro... A chance de dar um alerta falso acaba sendo grande e acho que vai gerar muito estresse na vida das pessoas. Vão começar a ver que estão indo muito ao médico, que estão ficando estressadas e que não está sendo saudável para elas. Então, eu não sei se isso daí vai muito para frente. Mas, assim, pensando em futurologia, né? Eu acho que a gente já está né, nesse caminho, assim, de se, de se juntar as máquinas. Né? E eu não vejo muita muita impossibilidade do celular, de fato, virar onde um uma parte do corpo, a gente implantar alguma coisa na... Na, na, na cabeça e um, dia, e um dia se juntar mesmo aí as máquinas gente que as coisas andam. Mas eu acho que na, na área da saúde eu sou um pouco cético em relação a essas internet das coisas.
0: Certo, mas e os planos de saúde? As
2: pessoas falam, ah, mas a partir do momento que a gente conseguir predizer o risco de doença, o plano de saúde vai, vai proibir a pessoa, vai, vai tirá-la do plano. Em lugar, não pode. Em segundo lugar, plano de saúde só tem pessoas saudáveis, não, não, não tem valor social. Então, assim, os planos de saúde, eles podem fazer isso, mas cabe à sociedade né? e eu sei que eles estão fazendo esses tipos de análise, né, para ver risco de paciente, mas eles não podem tirar um paciente porque eles acham que ele, porque esse paciente vai ficar doente, né, um paciente foi internado com câncer e tá fora do risco deles, e obviamente não pode, né, então tem, tem muitas dessas coisas aí que infelizmente as pessoas ficam, ficam repetindo, né, como ah, a superinteligência está próxima, não, não tá nada próximo, então, a gente não faz ideia de, que, de se a gente vai conseguir ou como a gente vai conseguir um dia chegar a um ser assim que... Tomam melhores decisões que a gente em tudo. Tá? Hoje a gente não tem ninguém chegando perto disso. Tá? Hoje algoritmos, é, como a gente chegou a comentar no início, eles são bem focados. Um algoritmo que ajuda a diagnosticar AVC, ele não sabe diferenciar um cachorro de uma criança. Por não sabe. Você bota uma imagem e não, não sabe nem por onde começar. Não tem nada a ver com isso.
0: Do ponto de vista de quem está desenvolvendo a tecnologia, o uso das máquinas inteligentes parece trazer promessas de um futuro melhor. Mas, e do ponto de vista de quem pratica medicina?
1: Eu sou médico, né? sou formado aqui na Uncamp, e sou infectologista.
0: Esse é o Dr. Flávio César de Sá. Eu
1: sou de residência médica em infectologia. Aliás, o pessoal tem me ligado bastante para saber se pode pegar coronavírus. E... Imagino. Isso, não. Ah, eu encomendei umas coisas no, no site chinês, lá no AliExpress. Posso pegar? Na hora que chegar, eu falei, pode. <risos> é tranquilo. <risos> então, eu tenho muita pergunta nessa área aí. Também, junto com a residência, eu fiz uma especialização em saúde pública. E a minha, o meu campo de trabalho sempre foi saúde pública e emergência. Até que há mais ou menos uns 20 anos, Tomás, por circunstâncias aqui da Faculdade de Medicina da Unicamp, eu acabei me aproximando do, da área de ética e bioética. Na época em que eu comecei a trabalhar com isso, a gente não tinha aqui no Brasil nenhuma formação específica em bioética, nem nada disso. Eu fui me formando, estudando por mim, por mim mesmo, e depois eu fui fazer um pós-doutorado em ética médica lá nos Estados Unidos, na Universidade Cornell, em Nova York. E quando eu voltei, continuei trabalhando mais especificamente nesse campo. Então, eu posso dizer para você hoje que a minha área realmente de trabalho é ética médica e bioética. E, mas eu nunca parei de atender, nunca me afastei da, da, do trabalho como clínico.
0: Certo. E como estudioso da ética e praticante da clínica médica? Como o Dr. Flávio César de Sá enxerga a inteligência artificial? Em especial, a possibilidade de que a gente acabe perdendo o controle sobre os dados da nossa própria saúde?
1: Olha, eu acho que o, o calcanhar de Aquiles da, da internet e dessa vida na, na rede que a gente tem hoje é exatamente esse. A questão da confidencialidade, questão do uso dos dados que você oferece. Os, os sistemas é, automatizados, eles estão coletando informação 24 horas por dia no mundo inteiro sem parar. O que fazer com essa informação é crucial. E eu não vejo hoje que a gente tenha já desenvolvido sistemas de controle que permitam ao cidadão determinar o que que vai ser usado e o que que não vai ser usado da sua informação por uma terceira parte. Mesmo porque, na maioria das vezes, o cidadão sequer sabe que tipo de informação está sendo coletado dele ou não. Essa preocupação que você manifestou, da gente ter um monitoramento permanente das nossas de vida e saúde e que essas informações de alguma forma sirvam para aumentar o controle sobre a nossa vida e até a disponibilidade de serviços né? por exemplo um, um seguro de saúde saber quantas vezes por mês eu vou numa farmácia ou se eu faço exercício ou que tipo de comida que eu como e a partir daí ele estabelecer um plano de seguro mais caro para mim se os meus hábitos não forem lá muito saudáveis ou se eu for um cara que frequenta muito uma farmácia isso é um problema realmente muito sério, para o qual eu acho que a gente não tem muita resposta ainda, e não é só no campo da saúde, é em geral, é da nossa vida em geral. Acho que talvez isso seja o calcanhar de Aquiles, da sociedade informatizada, da sociedade de informação. Eu, sinceramente, não tenho para que dizer nenhuma perspectiva sobre isso, porque eu não imagino como que a gente vai ser capaz de controlar essas informações que são disponibilizadas para nuvem, para rede. Eu penso que pode ser usado para o bem também. Eu posso fazer um monitoramento à distância de um paciente e usar isso para ajustar a dieta dele, a quantidade de exercícios que ele faz, etc. Mas, sem dúvida, existe o risco de usar esses dados de uma forma que não sejam exclusivamente no interesse da saúde das pessoas.
0: As leis atuais não são suficientes para dar conta desse problema?
1: De jeito nenhum. O pessoal fala assim, ah, mas você, quando você assina, um, você entra num desses sites, Facebook, usa o Google, liga o seu celular, você sabe, sabe nada. Ninguém lê aqueles, aqueles negócios enormes, de muitas páginas que o pessoal pede pra gente dizer que aceita os termos ou não. E isso já é feito dessa forma, de caso pensado, porque sabe que ninguém vai ler. E a nossa legislação hoje é muito rudimentar nesse aspecto, entendeu? Na verdade, as empresas meio que fazem o que querem. A gente vê que, muitas vezes, os governos pressionam Facebook, Google para fornecer informação e eles têm a maior cara de pau de dizer assim, ah, não, esse tipo de informação eu não vou fornecer. Ou só fornece mediante medida judicial e tal. Então, eu acho que isso é uma questão que a sociedade tem que discutir muito mais seriamente do que tem discutido hoje para estabelecer limite na coleta e no uso dessas informações.
0: Eu acho que talvez um paralelo interessante seja a gente falar um pouquinho dos planos de saúde hoje, né? Porque, de certa forma, já há castas de preço, né? Se você... Se você estar tá na terceira idade, mais de 60 anos para você conseguir um plano de saúde é um, é um absurdo de caro, né? O senhor poderia falar um pouquinho, sobre fazer uma comparação sobre essas duas coisas? assim
1: Olha, eu acho que os planos de saúde, eles são motivados por uma questão muito difícil da gente abordar, que é a questão do lucro na saúde. Quer dizer, é possível você ter lucro em saúde, você ter uma empresa que lucre com a saúde das pessoas a minha opinião é que não, é que saúde é uma coisa que você pode cuidar, você pode prestar serviço, mas o objetivo do serviço tem que ser a saúde e não o lucro. Quando o lucro é o objetivo do serviço, alguém sai perdendo e quase sempre é o prestador, o médico ou o paciente. Não tem jeito, você vai precisar economizar, porque saúde é caro Saúde é imprevisível, quanto que você vai gastar, quanto você não vai gastar. Então, eu vejo com muita é, assim muito pessimismo você imaginar que a gente possa ter planos de saúde bons que custem, que sejam tenham um preço acessível à população e que vão prestar uma boa qualidade de serviço. Então, eles ou vão tirar dinheiro do prestador, do médico, ou vão tirar dinheiro do paciente. Ou dos dois? É, ou dos dois, claro ou vão vender seus dados para uma empresa que tem outra finalidade. Então, eu acho que a questão dos planos de saúde é muito delicada. de saúde bom é caro. Plano de saúde que não é caro não é bom, geralmente. Por isso que eu acho que a gente tem que garantir um atendimento básico para todo mundo, e seria através do SUS. O SUS precisa de mais investimento, o SUS ele é pouco financiado, ele precisaria de mais financiamento do, do Estado para ele funcionar melhor. Mas mesmo assim, fazendo um paralelo aqui, o SUS ainda funciona muito bem, quer dizer, o ponto frágil do SUS é a assistência médica. As filas na frente dos hospitais, os pacientes que demoram para ser atendidos, esse é o ponto mais frágil do SUS, mas né? a gente se esquece, o SUS cuida da saúde de uma maneira muito mais ampla, né toda a vigilância epidemiológica, toda a vigilância sanitária, toda a questão da vacina, tudo isso o SUS está cuidando também. Então, o SUS, ele, se tiver um aporte maior de recurso para assistência médica, ele ficaria muito bom, né, na minha opinião.
0: Não é segredo para ninguém que os planos de saúde hoje já fazem o possível para cobrar mais caro de quem vai precisar usar mais serviços de saúde. Mas, atualmente, eles precisam se orientar por amostragens globais. A população mais idosa, por exemplo paga mais caro, muito mais caro.
1: E no caso da inteligência artificial, elas poderiam ser direcionadas especificamente para o indivíduo, através da coleta desses dados que a gente fornece o tempo todo, né, sem, sem saber. Então eu acho que é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que há espaços em que o uso da inteligência artificial vai ser capaz de reduzir custo por racionalizar o sistema, tem um outro lado em que ela vai poder encarecer individualmente por usar informações que ela vai coletar até sem a nossa permissão, sem o nosso conhecimento.
0: E o que define se a gente vai para um lado, vai cortar de um lado ou de outro dessa faca?
1: Na nossa sociedade em que o lucro e o resultado é o, é, assim, é o objetivo final de todo mundo, eu acho que a gente vai acabar... Entrando por um caminho em que tudo que você puder usar para aumentar o lucro das empresas vai ser usado. Quer dizer, ainda que você consiga é, diminuir alguns custos ou racionalizar alguns procedimentos, você vai forçar a barra, você vai direcionar os sistemas para aumentar o lucro. E no caso da saúde, quando você aumenta o lucro, quase sempre, como a gente já comentou, alguém vai sair perdendo.
0: Eu também conversei com o professor Flávio sobre questões mais amplas relacionadas diretamente à prática da medicina como os médicos e os pacientes têm lidado com a possibilidade de ter máquinas inteligentes ajudando nos consultórios.
1: Eu penso que os médicos hoje, uma parte da medicina, se satisfazem em ser capazes de fazer um bom diagnóstico e estabelecer um bom tratamento. Só que, para muita gente, isso não é suficiente.
0: Isso se torna mais grave em pacientes terminais.
1: A pessoa não tem mais tratamento para a doença dela, mas ela ainda precisa de cuidado. E esse cuidado só uma outra pessoa pode oferecer. E isso eu acho que nós estamos ainda muito longe de ter sistemas de inteligência artificial que possam subir essa necessidade. Isso eu acho que tem que ser ainda uma, prestado por um outro humano por muito tempo ainda. Então, esse é um campo muito grande da, da medicina, que é o cuidado da pessoa, para o qual eu acho que a inteligência artificial... Ainda não tem muita capacidade de resolução.
0: E essa é uma questão que a medicina. que é problemática para a medicina, né? A questão do, do. porque tem essa coisa da especialização do médico, né? do distanciamento. O senhor vê uma possibilidade de piorar essa relação entre médico e paciente?
1: Não, nesse campo, Thomas, eu sou otimista, porque eu acho que você podendo transferir para sistema de inteligência artificial, uma parte do trabalho, principalmente relacionados ao diagnóstico e à terapêutica, o médico vai ter mais tempo para conversar com o paciente, para se inteirar das necessidades dele, para conhecê-lo melhor, saber quais as especificidades dele, da família dele, o que, que ele está precisando naquele momento, que tipo de apoio, que tipo de cuidado que ele e a família estão necessitando. Eu acho que nesse aspecto a inteligência artificial vai ajudar, que hoje é o grande problema nosso. Eu ouço muita gente falar assim, nossa, o doutor fulano é ótimo, mas ele é meio grosso, ele é meio caladão, mal educado. Ele não é ótimo então, entendeu? Ele é meio grosso, caladão, mal educado. Muita gente vem me procurar e fala assim, o senhor pode me explicar o que é esse exame aqui? Eu falo, mas o senhor não conversou com o seu médico? O cara fala, e, eu tentei, mas ele não fala muito. Eu acho que esse tipo de dificuldade que a gente enfrenta hoje na relação médico-paciente é, vai poder ser melhorada se a gente puder dispensar mais tempo para ela, entendeu? Então, eu sou otimista nesse aspecto. Eu acho que vai ajudar bastante.
0: E o senhor, no seu consultório, gostaria de ter um algoritmo sentado no ombro, assim, para dar um, um aconselhamento?
1: Cara, eu, se eu tivesse possibilidade de ter um algoritmo de inteligência artificial que me ajudasse no diagnóstico, eu usaria, porque eu tenho certeza que quando você consulta o seu paciente e consulta a internet, principalmente para ver dose de remédio, resultado de exame, é, esse tipo de coisa, você erra muito menos. Você fica mais seguro, você tem menos chance de, de errar, vamos dizer assim. Se eu tiver mais um mecanismo de inteligência artificial mesmo que me ajude, eu não tenho problema nenhum de usar. Desde que eu não tenho a intenção de que isso substitua o meu relacionamento com o meu paciente. Eu acho que é substituível.
0: Termina aqui o 23 terceiro episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama, A mensagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.